0: És boldogan éltek podcast. 11. rész, Úristen kimondani, a olyan jól esik, hogy túléptünk a bűvös tízesen. 11. rész, sziasztok körülünk, hogy ismét itt vagytok. Egy derűsebb témával készültünk. Ugye a tizedik részben elég húzós témában nyúltunk bele, ugye a bullying jelenséggel. Nagyon megéri egyébként visszahallgatni azt az adást. Annál is inkább, mert az első műsorunk volt, amiben vendégünk is van, de ezt a visszahallgatóknak legyen meglepetés. Most viszont egy derűsebb témával készültünk. Egyébként Anna szorgalmazására, mert hogy én még mélyebbre nyúltam volna, és mondta, nem kéne már valami nyugisabb, és ő hogy beszélgessünk a boldogságról, aki már itt van velünk, dr. Kádár Anna Mária.
1: Sziasztok! Szia, Igazából Anna. most azt nézzük meg, hogy hol van a boldogság, mi van a boldogsággal, meg milyen irracinális elvárásaink vannak ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy ez sem olyan derűs, hogyha belegondolunk.
0: És ugye, ahogy említettük, a legutóbbi részben a bullyingról beszélgettünk. Jók a visszajelzések az adással kapcsolatban, úgyhogy mindenkinek javasljuk, aki eddig még esetleg nem tette meg, akkor érdemes vissza keresni, Meghallgatni, mert nagyon tanulságos gondolatok hangoznak el benne, és többek között ezekre reagálva, a, ezt és boldogan éltek infokukas, az ra kaptunk egy üzenetet az egyik hallgatónktól, és anna, hogyha nem bánod, akkor gyorsan megmutatom ezt az üzenetet, jó, mert hogy ez, jó. szerintem ez egy olyan dolog, amire érdemes reagálni, olyan gondolatok hangoznak el benne, amiben, amire lehet, hogy úgy érdemes reagálni, hogy másoknak is tanulság lehet. Úgyhogy bár beharangoztuk, hogy a boldogság lesz a témánk, egy picikét még visszacsatolunk az előző témához, aztán pedig ígérjük, hogy boldog Nézzük ja, tehát, hogy, hogy mi is áll ebben a levélben. Sziasztok, Anna és István! Hűséges podcast hallgatótok vagyok, amikor előrevetítettétek, hogy a bullying téma lesz, már alig vártam, és azt is éreztem, hogy ez lesz az a téma, amire biztosan visszajelzek, reagálok. Sajnos az én kislányom is bullying áldozatává vált, pedig sosem gondoltam volna, hogy egy nagycsoportos napközisként ilyen közel kerülhet pont ő egy ilyen szituációhoz, ugye nagycsoport napközi. hogy hol járunk korban. Írja a kislánynak a nevét, nagyon szerette a napközit, azt mondta nekem, nem egyszer, hogy anya, annyira szeretem a napközit, hogy jobb, mint otthon. Ezen mindig jót nevettem, és vele együtt örvendeztem. Persze voltak néha gondok, de azok valahogy nem voltak, hosszantartóak és megoldottak, és azokat én is úgy kezeltem, hogy van ilyen, nem lehet mindig minden tökéletes. Abban a napközébe jár, ahol édesanyám is 30 éve dolgozott óvónőként, az egész gond fokozatosan, alattomosan kúszott be az életünkbe. A kislány elkezdett panaszkodni, hogy nem játszanak vele a lányok, meg hogy azt játszották, hogy ő a kutya, és beszorították az asztal alá, és nem engedték őt ki onnan. Azt mondta nekem, hogy anya kiabáltam, hogy engedjenek ki, mert nem kapok levegőt. Gondolom, pánik volt szegényként. Sokszor szomorúan jött haza, hogy rossz napja volt, mert csúfolkodtak vele. Közben szemüveges tett a kislány, és azt mondták, hogy csúnya, mert szemüveges, Ú, még is rossz. Egy vasárnapi délutánon éppen itthon főztünk ketten, és kérte, hogy meséljek, milyen volt nekem óvodásnak lenni. Elmeséltem, hogy miért szerettem, több emléket felidézve. Azt mondta, anya nekem is ilyen volt, de sajnos már ennek vége, nekem nem telik már jól az oviban. Sajnos az egyik komónéni engedékenyebb, és nem húzza meg világosan a határokat a gyerekeknek, és a legtöbb probléma az ő jelenlétében fordul elő. Szinte nem volt nap, hogy ne szomorúan panaszokkal teljöjjön haza, hol a lányok, hol a fiúk szekálták, és akkor villant fel a körte a fejemben, hogy ez már kiközösítés, és ez már több a kettőnél. Ezután kezdődött a verekedés a fiúk részéről, ütésnyomokat láttam a kislányom lábán, volt, aki kardalütötte meg, és egyre sűrűsödtek a dolgok. Bocsánat, hogy akad azok, csak nyilván neveket nem szeretnék olvasni. A jó az egészben az, hogy mindig is teret adtunk arra, hogy elmondhassa, mi bántja, és minden egyes alkalom után hosszan beszélgettünk, próbáltam, próbáltunk segíteni neki. Aztán beszéltem az ovonénikkel, és jeleztem, hogy aggódok, hallgassák, mikről számol be otthon a kislány, öh, ők megnyugtattak, hogy nincs kiközösítés, és semmi ilyesmi nem történik. Akkor még arra gondoltam, hogy csoportmunkával, érzékenyítőmessével talán kezelhető lenne a dolog, és bíztam a pedagógusokban, és eljött a nap, amikor felkerült az írás, a pont, amikor a kislány után mentem a napiba, nagyon szomorú volt, nem is beszélgetett, amíg be nem ültünk az autóba, és akkor azt mondta, anyama nagyon rossz napon volt, mert az egyik kisfiú hasba rúgott, itt betelt a pohár, senkinek sem kívánom, hogy az örökvidám szeretett gombóc kislányát mindössze öt évesen így lássa. És ráadásul a kisfiúnak az anyukája, az ismerőse annak a hölgynek, aki írta ezt az e-mailt, azt mondja, aznap felhívtam, hogy mit mesélt a lányom, és arra kértem, kérdezte meg a fiát, milyen konfliktus van az oviban, amit így kell megoldani. Én kész voltam arra, hogy négyen beszélgessünk róla a nyugodt körülmények között, és két nap múlva hívott vissza az anyuka, hogy nagyon sajnálja, és a kisfiú nagyon sírt, amikor ezzel szembesítette. Rá egy napra újra bántották a lányomat az oviban. A fiú a fejét ütötte, úgy, hogy a szemüvege leesett az ovonének, mikor mondtam, hogy ez már nekem nagyon sok, és én felhívtam az érintett szülőt. Azt mondta nekem, hogy az a baj, hogy a kislány fiú szeret játszani, és ő provokálja őket, és akkor ez nagyon szíven ütött. Azt mondtam neki, hogy ez még nem lehetok arra, hogy verekedjenek. Hát szerintem ö, nagyjából dióhéjban körbeértünk, és ebben a történetben körülbelül minden volt, amiről a bullyinges adásban beszéltünk, de ö, nyilván az anyuka félig meddig szerette volna megosztani ezt a történetet, félig meddig gondolom, valamiféle tanácszerűséget is várnak, és mivel gondolom, hogy amiket elmondott, nagyon-nagyon nem egyedi esetek, nem? Tehát ezek apró pici mozdánatok, amik, amik így épülnek egy ilyen is, és egyszer csak, csak tartatatlanná válik ez a dzsengatorony. Igaz? Tehát, hogy honnan indulunk anna, mi történik itt, mit, mit mondaná ennek az anyukának, aki, aki ezt a történetet megírta. És nagyon köszönjük a bizalmat egyébként, hogy ezzel, ezzel így, így hozzánk fordult és megírta.
1: Igen, ezt én is köszönöm, hogy megosztotta velünk ezt a személyes történetet, mert hogy ezek valóban nem egyedi esetek. Minden óvodában előfordulhatnak, csak hogy meddig mennek el, ez, ez nagyon függ attól, hogy, hogy az óvodapedagógusok hol húzzák le a határokat. Mert ugye ez nem a szülő területe, ez egy óvodai kőzekben történik és ott ugye az óvodapedagógus felelős azért, hogy mi az, amit megenged, mi az, amit nem. És nagyon jól látja a szülő azt, hogy a határkérdés az elsődleges a bullying téma körében. Tehát, hogy mi az, amit validálunk, megengedünk, hogy ez nálunk az óvodában mehet, és mi az, ami nem. Az előző műsorban is ugye elmondtuk azt, hogy ezzel szemben zéro tolerancia. Tehát, hogy felnőttként nagyon fontos, hogy ezt a mintát mutassuk. Hogyha elő is jön, mert ugye egy gyerek nem tudja az érzéseit kezelni illetve megfékezni, még nincs impulzivitás kontrollja. Tehát, hogy neki, amilyen érzése jön, azt egyből kiteszi, illetve nincs frusztráció nincs kivárási képesség, és hogy nagyon sokszor megtörténhet az, hogy most fejbe vágják pistikét, vagy megütik, vagy meglögdösik. Tehát, hogy ezek idézőesen normális reakciók az érzelmi fejlés tükrében. Uh-huh. De, hogy itt nagyon lényeges az, hogy valahogy megtanítsam annak a gyereknek, ez ugye otthon is, illetve az óvodában is, ez az érzelmi nevelésnek a része, hogy a düh, a, az indulatokhoz, tehát hogy ehhez jogod van, ezt nem kell visszafojts magadban. Elmondhatod, hogy dühös vagy, hogy bánt valami, de az agresszív cselekedetet egyből le kell állítani. Ez nagyon-nagyon lényeges.
0: De itt ott tartunk, hogy már akkor, amikor csak a szekálással kezdődik, vagy azt mondod, hogy ez még valamennyire a, a, a közösségdinamika része, de mondjuk az asztal alá szorítós rész már határozottan egy vonal, amit nem szabad átlépni. De hol mondod, hogy, hogy ebben a történetben ott van az a vonal, ahol azt mondod, hogy ebben a pillanatban itt kell húzni?
1: A bántalmazás akkor kezdődik, amikor az adott gyerek vagy felnőtt azt mondja, hogy ez nekem rossz, én ezt nem szeretném. Mert amúgy lehet úgy kutyásat játszani, és szoktak játszani a gyerekek úgy, hogy tényleg beszorítják úgymond az olban a kutyát, és ez addig jó, még mind a kettőnek jó. A kutyának is jó, és azoknak is, akik bent tartják a kutyát. Vannak olyan gyerekek, akik kimondottan élvezik, vagy olyan lesz a helyzet, hogy ez egy játék része, viszont ez már, ugye az elmondás szerint átcsapott egy ilyenfajta agresszióba, meg az a gyerek, ugye kutya szerepben megijedt, és az már nem jó. Jó, de szabadjáték esetében is, és mi is így tanítjuk az egyetemen, hogy a szabadjáték esetében is ugye teret kell engedni a gyerekeknek, hogy ők kezdeményezzenek, játszanak. Tehát, hogy ez, ez például, amúgy az iskola érettség jele, amikor elkezdenek ilyen kutyásat játszani, nem véletlenül nagy csoportban történik, mert ott ugye a kutya is idézőjelesen meg kell tanuljon engedelmeskedni, meg ugye a szabályokat követni, és akkor végül is a kutya gazdája, vagy akárki, aki ugye a kutyával interakcióba lép, és meg kell tanuljon rá, Ugye arra a gyerekre, kutya szerepben, Tehát ez egy nagyon izgalmas játék. Amúgy iskola kezdés körül, ezt nagyon sokszor játszák a gyerekek különböző formában. Kutya és gazda, ló és gazda, és ez a kutyás játék amúgy egy, egy jó dolog. De hogy abban a helyzetben, amikor a kutya, illetve a gyerek már szenved ebben, és már majdnem pánikruhamot kap, itt kell közbelépjen az ovonő, az pedagógus. Itt még végig nem történt feltétlenül olyan típusú agresszív megütik vagy fizikailag, hanem egyszerűen korlátozzák a szabadságát, meg besz- szorítják egy olyan helyre, ahol ő nem akar ott lenni.
0: És akkor ugye azt mondjuk, hogy itt húzzuk meg a hatát, mert, hogy mert itt már érzékeletően valami gond van, ahogy mondtad, az egyik gyerek már szorong, tehát ő, ő, ő benne ez már rossz érzést vált ki, nem pedig a játék része. És ugye ez a történet, amit mi olvastunk, ez ugye még tovább eszkalálódott, tehát nem elég, hogy ugye itt egy helyzetbe belekerült a gyerek, ami, amit nyilván otthon egyébként borzasztó példáson a szülő, nem tudom, hogy te hogy gondolod, szakemberként az azt gondolom, hogy minden és a szülő előtte, hogy ezt föl ismerte, hogy ő ezt igyekezett kezelni, hogy ő ezt ért, igyekezett tenni le a kalappal. De hogy az Ovi-ban ez ráadásul után elkezdett ilyen, ilyen, ilyen egészen konkrétan bántalmazó helyzeteket szülni. Először csak kicsit megbögdössöm, utána már hasba rúgom. Tehát azért itt, ahogy, ahogy a bulingadásban is elmondta, itt azért megtörtént ez a klasszikus forgatókönyv, hogy fokozódott. A bántalmazás jelensége. Most nyilván látatlanma ne törjünk pálcát senki fel, de akkor úgy kérdezem, hogy egy ilyen jelenséget általában az óvoda pedagógusnak, tegyük fel, hogy hát ha hallgatja ezt az adást, vagy valaki majd neki, hogy mit mondtál. Hogyan kellett volna kezelni, mert hogy az a helyzet, hogy ah, a kislány provokálta a fiúkat, hasbarúgták, szokott ilyen na Hát ez biztos, hogy nem a legjobb kezelési módja volt ennek a helyzetnek.
1: Igen, tehát ezek a hasbarúgás, meg egymásnak a az ütése, ez, ez már nem tartozik bele ebbe a keretbe, amit ugye mi megengedhetünk egy óvodai közben. Ezekben. Tehát, hogy itt nagyon fontos, hogy, hogy ugye leüljünk a gyerekekkel, megbeszéljük ezt a helyzetet. És van az a nagyon jó kis film, hát régi, még szerintem ilyen 60-as évekbeli film, azt majd az adás alá is linkelhetjük. Az a cím, hogy Módszerek. Nem tudom, hogyha te láttad. Nem, nem, nem. To- tojást festenek a gyerekek, és ugyanaz az ovo a Kati néni. Más-más gyerekcsoportba megy be, de hogy ugyanaz a feladat, hogy tojást kell festeni. És akkor az egyikben ilyen uh, laissez típusú nevelési elveket követ, a másikban ily és a, a harmadikban pedig ilyen autoriter nevelési stílus. És akkor meg lehet nézni ebben a rövid kis filmben, kb. 20 perc, hogy uh, körülbelül mi a gyerekeknek az attitűdje a különböző nevelési módszerekkel kapcsolatosan, ugye az autoritár csoportban, hogy itt akkor csak piros tojást festet és mindenki ezt csinálhatja, és a többi. Tehát hogy addig működik a dolog, ameddig az óvónéni bent van, mert minden mindenikből kimegy majd az óvónéni a csoportból, és lehet látni, hogy teljesítmény teljesen lecsökken, hogy, hogy akkor egymást is közben ott elkezdik szekirozni. Tehát, hogy az sem jó, hogyha ilyen nagyon autoritár módon, hogy ezt nem és így nem, mert akkor az csak addig fog tartani, ameddig az óvónéni bent van. Akkor a másik véget, Ugye a leszifer típusú nevelés, ahol nincsenek direkt utasítások, ahol át mindenki csinálhat azt, amit akarna, ott teljesen elszabadul a káosz. Uh-huh, uh-huh. És a feladattartás is, és a gyerek közötti kapcsolat is akár átfordulhat egy ilyen bántalmazó részbe is. És a demokratikus és ahol vannak biztos határok, hogy ezt nálunk lehet, ezt nálunk nem lehet. És ez igazából a konfliktus helyzetek mindig alkalmat teremtenek arra, hogy, hogy ezeket a határokat megtapasztaljuk. Mert a gyerek mindig feszegetje a határokat az óvodában is, otthon is. És akkor, amikor megállítjuk és azt mondjuk, hogy ez igen, ez nem, neki is mintát adunk arra, hogy a különböző csoportokban, közegekben melyek az elfogadható viselkedések. Hogy ugye a bántalmazott gyerek hogyan kérhet segítséget az óvodó, mindig ez a legfontosabb dolog, hogy merjen kapcsolatba kerülni, merje elmondani, szavazzon bizalmat az óvodéninek. És hogy az pedagógus is, mert, mert nagyon sokszor én ezt látom, hogy pont azért, hogy minden gyerekre ráhangolódjunk és figyeljünk, és akkor ne címkézzük meg magát a bántalmazott, mert lesz, hogy itt nem címkikről van szó, hanem hogy magakat a helyzetekben néha azért fel kell vegyük ezt az autóri szerepet, és azt mondom, ezt nem. És abban a perzben, amikor én ezt leállítom, és megbeszélem a gyerekekkel, hogy milyen más alternatíva van. Ezekben a helyzetekben mi az, amit lehet tenni. Ők maguk hogy figyeljenek oda a társukra, hogyha jelzi, hogy ez neki nem jó, hogy én akkor nem folytatom. És persze ez most nem fog egy alkalommal megoldódni, mert ez egy fejlődési folyamat. De hogy minden egyes helyzet lehetőséget teremt az összekapcsolódásra, akár a folyamatos szülő-pedagógus kommunikációra. Hogy ne legyen az, hogy, hogy a szülő jön és elmondja, hogy ő mit tapasztalt, és akkor erre egy ilyen nagyon lecsapos válasz, hogy ez nem így van mert különben is a lány provokált, tehát hogy, hogy ez már áldozathibáztatás. Ez hányszor van, így hát azért erre meg, mert hát miniszopnyába mentnem ment, nem? Igen,
0: ú, jó, hogy mondtad. Tehát,
1: hogy ez nem áldozathibáztat, hogy, hogy az, hogy ő belekerült ebbe a helyzetbe, akkor ne ő érezze magát hibásnak, hogy de hát ő provokálta. Mindig is lesznek, ugye minden csoport alakulásnál van ez a viharzás szakasza, és amikor vannak konfliktusok, vannak viták, uh-huh. De hogy, hogy egy kisgyerek is mintát kell kapjon arra, hogy ebben a helyzetben hogy mi az, amit csinálhat. És ebben az óvodő lehet egy nagyon-nagyon fontos ilyen érzelmi támasz. Mert akkor ez bántalmazás, amikor ez egy tartó helyzet. Az, hogy a gyerekek, mit tudom, Jancsika bokárugja Pistik és Pistik és visszarúgta Jancsikát, az, az még egy konfliktus helyzet, amit ha megoldottak, akkor rendben. Ez, ez amúgy előfordul. De akkor is el kell mondanunk, hogy oké, okay, dühös lehet, de nem rúghatod meg. Mert
0: hát itt az e-mailben, amit kaptunk ebből, az az derült, hogy igen, ez egy folyamat. Nem erről van szó, amit mondasz, Igen. hogy ez ilyen, ilyen kis szerint történő dolog, hanem hogy ez egy épülő folyamat volt ennek a kislánynak a, az életében, aki, ugye mondjuk el, 5 éves, aki ennek a, az áldozata lett. És akkor az anyuka e pedig a vége. Azt írja, hogy a kislányommal annyiszor beszélünk, ahányszor szükségét látom, jelzései alapján a lelkére kötöttem továbbra is, hogy mindent mondjon el, hogy segíteni tudjunk neki, és ránk mindig számíthat, és hogy ő egy nagyszerű kislány. De nagyon ez. Na ez a legfontosabb, a amit
1: az édesanyja mond, mert igazából akkor traumatizálódik a gyerek, amikor megszakad a szükség túlélve a, a kapcsolat és én nem tudja elmondani, hogy ez vele megtörtént, mert hogyha ugyanúgy nem validálják az érzését, óh, oh, hagyjat kisnánnyom, hát minden óviba ez megtörténik és hogy talált fel magad, meg rugd vissza meg. Meg tudom, én eléjd már ilyen anyám asszonyka tönal, mert igen reakciók is igen, vannak. Igen,
0: igen, igen, hogyne. Te hát, hogy pont
1: ott lesz a, a probléma, az, hogy hogy a szülő tud beszélni a gyerekkel, hogy oda megy és megvédi és kiáll érte, tehát ennél nagyobb mint a nem is kell a gyereknek.
0: Esem, én azt fogadtam meg, hogy tovább nem fogok hallgatni, ha újra kezdődnek a gondok, szülői értekezletet fogok kérni és beszélni kell dolgokról, de igazából nem tudom pontosan, hogy mit kellene tegyek, hogy valóban haszna is legyen. Itt nagyon jó lenne, ha pár tanácsot tudnátok adni, ha esetleg tévedek, vagy mit kellene egy ilyen helyzetben tenni a szülőnek. Szeretettel üdvözöllek benneteket.
1: Na hát pontosan ezt, hogy, hogy egyszer szerintem nem feltétlenül szülői az már csak a következő szint, hogy még mindig megpróbálni az óvónénénével közösen, és utána pedig a másik szülővel. És csak azután, hogy ez nem oldódott meg, akkor szülői hogy a szülő sem igazgatósági. Nagyon szeretem ezeket a lépéseket azért így uh-huh. fokozatosan felépíteni, mert az sem okkal, amikor a szülegyenes az oktatási miniszterhez megy, hogy neki van egy ilyen helyzetet. Tehát az már a pedagógus szerepkörének az átlépése, tehát hogy ez a szülő meg a pedagógus történet, te, illetve a másik család története, ahol ez a, ez a zaklatásos helyzet történt.
0: És akkor végül is az alapján, amit mondtál, anyuka ezeket a lépcsőket szépen megjártam, ugye megkereste a kisfiúnak az anyukáját, megkereste az óvónét, és akkor azt mondott, hogy ha ezekkel, mint zsákutcába fut, na, akkor jöjjön a következő, hogy akkor próbáljuk csoportosan, és ha ott is gond van, akkor följebb lépni. Tehát, hogy ez a fokozatosság nyelve.
1: De, hogy mindenképpen kell kezdeni valamit, és nem, nem szabad ezt így abba hagyni. Ugye ez a létszéfelfel magatartás a pedagógus részéről is, ez nagyon sokszor, ugye, jó indulat, ez a túl, Húzott jó uh-huh. indulat, hogy most minden gyerek és mindenkinek adjuk meg a teret, és hogy neki is egy ugyanolyan tanulási folyamat, hogy néha azért konkrét és erős határokat kell oda tenni.
0: Hogy ők is boldogabbak lehessenek. És a folytatásban egy kicsit Égen. mi is. Még egyszer köszönjük szépen ezt az e-mailt, és akkor a folytatásban, ahogy ígértük, irracionális elvárások és boldogság. Tehát a boldogságon is lehet egyet tekerni, hogy ez ne legyen ilyen folderű és nagyon, nagyon habos babos dolog, de szerintem azért kellemesebb lesz, mint a buling. Anna egyébként, te most boldog vagy? Ha megkérdezik tehát, hogy te most boldog vagy, akkor mit mondasz?
1: Hát attól függ, hogy most milyen értelmezés szerint kérdezed ezt a boldogságot, mert hogy, hogyha ugye van ez a Sonia Lyubomierszkinek a meghatározása, nem is a meghatározása, hanem az elképzelése a boldogságról, Igen. hogy ő, ő is azt mondja, hogy, hogy még mai napig is tartja magát ugye az a felfogás, hogy a boldogságot azt valahol keresni kell. És uh, szoktuk is mondani, hogy ez a keresni a boldogságnak a kék madarát, hogy a boldogság egy olyan tárgy, amire, amire akár vadászni kell.
0: Meg a kifejezés, hogy megtaláltam a boldogságom, tehát ez kifejezésként is igen. használjuk.
1: Vagy amit fel kell fedezni akár. És én magam részéről, ugye ahogy Szony Lubomészki híres boldogság kutató is mondja, a hajszolás helyett szívesebben beszélek a boldogság megteremtéséről. És hogyha a megteremtésről mm-hmm. beszélünk, akkor mondhatom azt, hogy igen. Mert ez azért magába foglalja azt is, hogy, hogy van. Vannak azért kínlódósabb időszakok is, va, van olyan helyzet is, amikor tényleg úgy érzed, hogy nincs tovább, de azért mégis megteszed a következő lépést. Hát ugye vannak az álmos reggelek, amikor alig indul be a nap, aztán vannak a hosszú éjszakázások, amikor soha nincs vége a napnak, de hogyha egy összességében vesszük és megnézem azt, hogy mi az, amit le tudtam tenni az asztalra, vagy hogyan érzem magam a bőrömben, akkor bátran kijelenthetem, hogy igen. Tehát hogy ebben az értelmezésben igen, ami nem azt jelenti, hogy reggel boldog vagyok, délben boldog vagyok, és este már annyira boldog vagyok, hogy nem bírok magammal, hanem igen, vannak boldog pillanataim is az életemben.
0: Nekem annyira tetszik ez a, ez a boldog pillanatok megfogalmazása, mert kitérünk erre, és legalábbis én erre terveztem rákérdezni, hogy ugye ma már a boldogság, illetve a boldogságkeresés, illetve ez a legyek boldog dolog, ez egy ilyen, ilyen fetisisát, szinte nem is tudom, egy ilyen, ilyen, ilyen teher lett az ember vállán, hogy ha én nem vagyok boldog, én már semmit érő ember vagyok. Mi az, hogy én nem tudok boldog lenni, nem tudom megteremteni a magam boldogságát, nem tudok örülni dolgoknak, milyen jogon vagyok én nem boldog. Tehát nem tudom, én annyira ez, ez így így beivódik a világunkba, és nekem egyébként nagyon tetszik, ezt a a a szövegének a refrénye ez a hússer is már szálló Luffy mit vártál? Egy perc csak a boldogság, ugye a Luffy is, hogy egy pillanat alatt repül el, hogy a boldogság maga is csak egy perces valami. Nekem ez annyira átadja ezt, ezt a boldogságérzést, hogy mi az, ami, ami az igazi boldogság, amikor azt mondjuk, hogy, hogy most boldog vagyok. Meg meg ugye amit te mondtál, a, hogy általában boldog vagyok, az ugye inkább egy ilyen átgondolt állapot megfogalmazása. De akkor lépjünk vissza egészen a legelejére. A pszichológia mit mond arról, mi a boldogság? Van ennek egy képlet, vagy elégedettség, plusz nem tudom, jókedv egyenlő boldogság, vagy van Van ennek valamilyen tudományos magyarázat, hogy mitől vagyunk boldogok?
1: Hát ugye az, ami van, ez a kronikus boldogság szintet befolyásoló tényezők, és van egy ilyen torta, szeletekből álló ilyen kör, és abban ugye le van írva, hogy százalékosan mi az, ami befolyásolja a boldogság szintünket, ugye ezt nevezhetjük akár egy képletnek is, és abban benne van ugye az, hogy 50% az a genetikai hajlamtól függ. Tehát ez is érdekes, de meg tudjuk haladni a genetikai programunkat is.
0: 50%-ban Igen. genetikailag kódolt, Igen. hogy mennyire vagyok boldog ember.
1: Igen, de az csak. Öt... Tehát vehetjük, hogy is csak 50%. Hát az
0: barom is az, az
1: 50%. <laughs> azt is felül tudod írni, de hogy azt hozod magaddal. Aha, aha. 40% ez a, a szándékolt cselekvések, amit teszel. Tehát, hogy. Ez is bizonyítja azt, hogy a boldogságra nem kell rátalálni, mert nem rajtad kívül van, hanem benned van. Tehát, hogy mi az, amit te leteszel az asztalra, mi az, amit, amit te ilyen szándékolt erőfeszítésként a magad részéről bele tudsz fektetni különböző tevékenységekbe, célokba. És akkor van az a 10%, százalék, amiért mindannyian teperünk, mert hogy van egy ilyen makacs elképzelés, hogy akkor leszünk boldogok, ha megváltoztatjuk az életkörülményeinket. Ha nagyobb autónk lesz, vagy ha ilyen házunk lesz, vagy ha, mit tudom én, a boldogságnak a kellékeit megvásároljuk. Ez a 10%, aminek is alig van hatása le a lelki jól létünkre.
0: És ez 10%, amit mondasz, ez mindössze Igen. 10% azért ezeket a számokat nagyon tegyük el a fejünkben.
1: Igen, és van még egy olyan kutatás is, ami pont arról beszél, hogy bármilyen uh, nagyobb ilyen tárgy vagy, vagy akár hogyha lakást veszel, vagy autót veszel, vagy bármi, amire tényleg nem egy olyan kis dolog, amit, amit így megtudsz venni egyik hétről a másikra, hanem amire tényleg be kell fektess, és dolgoznod kell, vagy akár hitet felvenni, meg stb., hogy ezeknek a maximális boldogság értéke ideje az három hónap. Tehát ők körülbelül mondjuk valamilyen boldogság szintről indulsz, megveszed azt az álomautót vagy az álomlakást, uh-huh. vagy az televíziódot, vagy bármit, uh-huh. és három hónap múlva maximum visszatérsz ugyanarra a szintre, ahonnan indultál. Ezt a kutatást ugye úgy végezték el, hogy egy személy nyert az ötös lotton, a másiknak pedig volt egy balesete, aminek a következtében megsérült, meg tolószékbe került, és mind a ketten három hónap után ugyanarra a szintre jutottak vissza, ahonnan indultak. A pozitív vagy nagyon negatív uh, történés előtt.
0: Ú, de tanulságos volt, amit mondtál, bele is vagytam egy pillanatra. Hogy így elképzelhetem, hogy a lottó nyertes, meg a tolószékbe került ember. Tehát ha létezik az életnek két szélsősége, akkor most nagyjából ezt szembesítettel, és három Igen. hónap kellett hozzá, hogy ugyanarra az úgymond elégedet... Ó, elégedettségi szintre kerüljenek, ezt akartam kérdezni. Elégedettség, elégedettség, egyenlő boldogság.
1: Na most ez is érdekes, hogy, hogy, hogy mit is nevezünk ugye elégedettségnek, mert pont itt vannak a mitoszok, hogy, hogy ezeket a negatív érzéseket ki akarjuk küszöbölni, és azt gondoljuk, hogy akkor leszünk elégedettek, hogy csupán a pozitív érzéseket éljük meg, de hogy nagyon fontos, hogy hiába optimista egy helyzethez való hozzáállásunk, mert számolnunk kell a kudarc, meg akár a negatív végkimenetelnek a lehetőségével is, és pont azért leszek szorongó, Megbizonytalan, meg a magam módján boldogtalan, mert minden erőmmel ugye azért teperek, hogy küszöböljem ki a negatív érzéseket, meg a bizonytalanságot, meg a szomorúságot, és akkor lesz egy egészen görcsös hozzáállás ehhez az egész kérdéshez. És azért nem vagyok elégedett, mert ugye én megteremtem magamban akár azt a belső képet, hogy milyen az a boldog pillanat, akár, hogyha belegondolsz mondjuk a, a promóter, meg a kommunikációs tipológiákról nem beszéltünk. Na, arról kell beszélnünk még egyszer, <gül> hogyha ezt írt fel majd magadnak.
0: És <gül> úristen. Mert készítettem ide, de mindig mondom, hogy Füllikálom, és mindig elcsem aztán vágás közben mindig elfelejtem, úgyhogy most írom, mit mondtál, mit, mondtál? mit kell tudom.
1: Kommunika- kommunikációs, meg érzelmi tipológia. Ez nagyon jó fog tanálni majd az érzelmi intelligencia, kérdéskörhöz, uh-huh. meg, meg ezekhez a tipológiákhoz. Na, és van ugye az egyik típus, amiről majd aztán beszélni fogunk, aki nagyon lelkes és nagyon ilyen hollywoodi forgatókönyveket épít ki. Például nála a lánykérés momentum az, az óvodás kortok körülbelül ki van dolgozva, hogy jön egy helikopter, ehhoz egy csíkod, akkor írja rajta, hogy szeretlek, drágám, lesik 50 szár rózsa. már ott van egy ilyen kerek kis asztal, azon egy pesgő kibontva, két pesgős pohár, <gül> és akkor ahogy uh, ugye a, a persgőt kész, akkor a gyűrű, amit a be volt rejtve, az odakozza a fogához, és akkor a partner letérdel, és akkor felhúzza a gyűrűt, meg a háttérben naplemente, szarvas iszik, minimum két szarvas azért iszik a patakból, mert a háttérben. Meg is kell kérdeznem, fontos. te ilyen
0: típus vagy? Tehát úgy mondtad, el ezt a képet, aki a gyerek fölépítette magára. <gül> Na jó,
1: rátipeltél, <gül>
0: Az annyira folyékonyan jött ez a kép, hogy ezt nem lehetett így megtanulni. Ez csak belülről tudott jönni.
1: Igen, hát minimum egy ilyen forgatókönyv. Na és persze még egy tangóharmonikás is ki kell lépjen a bokorból, és egy Astor számot, minimum le kell tangóharmonikázzon. És akkor minimum ennyi meglepetés, meg ilyen váratlan dolog, meg ilyen tüzijáték, és valami legyen ott. És hogyha ez, ugye ki van dolgozva ez a kép, uh-huh. és én nem számolok azzal, hogy lehet, hogy a partner egy másik típust, például egy típus, például egy elemző típus meghallja, ez a szívimfartus kap. Inkább megsenősül a életében, hogyha mondjuk ilyen dolgokat kell csináljon. Meg lehet, hogy a másik nem is tud belelátni a fejünkben, meg lehet, hogy egy teljesen más forgatókönyvet talált ki. Amúgy a Sex és New York filmben, igen? igazából ott Keri-nek az esküvőjénél pont ez a konfliktus van, hogyha ugye láttad a sorozatot.
0: Ezer éve láttam, hogy tudom, hogy a Keri az, az ilyen 7-7 országra szóló lakodalmat akarja De nem a filmrész,
1: igen, a filmrészben, tehát hogy nem a sorozat, hanem volt az a teljes estés film, hogy ő már benne volt, ugye a igen. divat magazinba a ruhakölteménnyel és mindent kitalált, és akkor a nagy ő, az pedig egy ilyen visszafogott csendes, ilyen kettesben megtörténő esküvőt akar, és hogy annyira begörcsöl, hogy igazából nem megy el ugye, az esküvőre, vagy akkor nem megy el, és mire már menne, addig már keri rég megharagszik, és elmegy a barátnőjével, aztán a nászutra.
0: Igen, láttam, Tudod? láttam, így be Na, ez az a láttam, rész, igen, 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 hogy, igen. hogy
1: pontosan ez a konfliktus, hogy mi az, amit én elképzelek, uh-huh. és, és mi az, ami, ami engem elégedettséggel. El, mert hogyha én a tökéletesről álmodozom, akkor soha nem leszek elégedett. De viszont, hogyha ott van ez az elég jó, hogy azért becsúszhat valami, hát mi most minden esküvőbe be fog csúszni valami, vagy attól függ, hogy a gyereknevelést is úgy képzelem el, hogy a, mint a Pampers reklámokban, tudod, hogy a fehér Leszze. kanapén ül így, a boldog így, anyuka, igen. teljesen kegyensúlyozott gyerekkel, és mindenki nagyon vidám.
0: Így van, a gyerek nem akarja kirúgni a torkát, nincs egy kaki sehol, így így.
1: <laughs> Na hát ez, ezekhez az elképzelésekhez soha nem fog társulni egy elégedettség érzés. És, ez, és erre nagyon jó rátapintottás, erről majd a tipológiánál beszélni fogunk. Hogy ugye az, aki így megálmodja, és különösen ez a promóter típus, neki egy nagyobb baja, pont ezzel lesz, hogy le kell építse ezeket a forgatókönyveket, amiket úgymond meg is kell gyászoljon. Mert hát ő ezt annyira jól kidolgozta. És akkor a csalódás, mikor ez nem így történik, és hogy ezt a belső munkát én hogyan tudom elvégezni.
0: Én alig várom ezt az adást, mert szerintem, hogy így végighallgattam, amit mondtál, én frankón, ez vagyok. Tehát, hogy én, én kitaláltam, Igen? milyen lakást akarok, kitaláltam, milyen házat, milyen autót, én, én mindent kitaláltam, két dolgot nem találtam ki, hogy milyen párt akarok, meg hogy milyen gyereket akarok, mert azt tényleg úgy voltam, hogy, hogy bármiért kapok az élettől, hálás leszek érte, és örülni fog neki. És basszosan az, az, az igazság, hogy velük tényleg, tehát őket, nem azt mondom, ez, ú, ez most borzasztóan fog hangozni, de hogy soha nem kérdőjeleztem meg. Tehát soha nem kérdőjeleztem meg magam, hogy elég jó nekem a párom, pedig 18 éve együtt vagyunk, és soha nem kérdőjeleztem meg, de tényleg tök őszintén mondom, hogy elég jó nekem, vagy nem lehetne nekem egy jobb gyerekem. Soha, ahogy mondtad, ez, ez írtan egy ilyen pászöld darab, vagy egy mozaik lett, ami összeállt a fejemben. És azért vágtam csak így bele a gondodba, mert hát, ha más is van, aki hallgatja az adást, és hirtelen így összeállt neki, hogy, hogy inkább az anyagi javak azok, amikkel ez a, ezek az irreális elvárások vannak. Úgy kitalálom, hogy én mit szeretnék, és akkor ehhez képest, tudom, amikor, amikor három barátnő úgy bepromozza a pasitakit várnak vendégségbe, hogy szokták mondani, hogy már Bret Pitt is csalódás lenne, hogyha belépne, igaz?
1: Körülbelül, Meg, hogy ugye ehhez kapcsolódik az, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy, hogy az élet. Őknek, az gondtalannak kell lenni. Tehát Aha. akkor vagyok boldog, ha gondtalan az életem. Miközben pont ez a paradoxon, hogy nagyon sokszor pont a negatív helyzetek, a szomorú események fognak oda vezetni, hogy örömteli dolgokat, meg akár boldogságot is megélhetek.
0: Meket, hát, ha nem tudod milyen nem boldognak lenni, akkor honnan tudod milyen boldognak lenni, nem? Vagy ez már itt túl messzire mentem?
1: Meg, hogy a, a túl nagy boldogság is egy után fárasztó. Emlékeztess csak vissza az utolsó mesére. Tudod, ah, igen, az igen, igen, az utolsó mesére.
0: Aki nem hallotta még esetleg, tessék egy pár részt visszatekintő és a szerelemről szóló részünkben annak konkrétan elmeséli ezt a mesét.
1: Alkalmazzuk az egygarnik hatást. Ha valaki annyira kíváncsi, tudod, addig, fog, <gül> addig fog álmatlan éjszakákon ezzel a gondolattal küzdeni, hogy meghallgatja majd azt a részt, hogy nem fogjuk elmesélni. És nem is mondjuk el, hogy abban a részben
0: hol van, mert hogy itt jól el van benne dugva, nem csak úgy rögtön az elején elmesélt, hanem azt éppen hallgatni Igen. kell, hogy kifusson a szerelemről szóló podcastünk. Erre a bizonyos ottlik. Mi a címem, még egyszer, kérlek?
1: Utolsó mesét. Pont azért nem mondom el, mert, mert igazából lelőni a poént. Tehát az, hogy egy mondattal elmondunk valamit, tudod, sokszor ezt leked mondani a mesékkel kapcsolatosan, amikor megfogalmazunk a tanulságot, ugye az olyan, a kipukkasztanánk egy lufi tűvel. Tehát elillan a varázslat. ahhoz Igen. Meg kell hallgatni teljesen. Na meg azt akartam mondani, Igen. hogy egyszer volt egy ilyen előadás, amire felkértek. Emlékszem, még ilyen COVID közepén, vagy valamikor ebben az egész bezártságos helyzetben, hogy nem lehetett találkozni, és online előadás volt valamilyen üzletemvel találkozó. És azt a címet adták, hogy hogy hogyan lehet leszállni az érzelmi hullámvasútról. Na és ez egy borkostolóval volt egybekötve, nagyon érdekes dolog volt, hogy ugye jött a borász, és akkor ő beszélt a különböző borokról, és uh-huh. közben én meséltem erről az egészről, és az, az első résznél, miután a prosecco felbontottuk, és ugye mindenki a számítógépe előtt úgy bekortyolta a poharából a bort, akkor mondtam, hogy oké, okay, hogy ez a cím az előadásnak, de én megfordítom ezt a kérdést, miért nem ültünk rá eddig? hogy ugye pont ez az érdekes, hogy annyira természetes volt, hogy hát az élet az, megvan a ne nehogy már itt valami krak beüssön, és akkor itt valami történjen, hát le kell szállni erről a hullámasrótól, de hát uh-huh. az ki neked, Igazából az egész kiszámítottság kapcsán szerintem még erről is beszéltünk, hogy hogyha te lefoglalod januárban az augusztusi nyaralást, addig nem fog történni semmi. Eddig se volt erre garancia, a fejedben volt, igen, és kipipáltad. Igen. Ez teljesen oké, okay. de hogy bármi történhetett veled is, a családodba is, a világba is, tehát azért hamis biztonságérzés volt.
0: Igen, erről beszéltünk, mikor tovább kellett adnod a jutú nekem pedig tovább kellett adnod a Madoni jegyeken, mert kislányom úgy döntött, hogy megszületni készül abban az évben, amikor mi megvettük előre a
1: És hogy ez igen hogyha ugye úgy értelmezed, akkor lehetne akár életet traumája, hogy te most pont arra koncertre nem mentél el, amire annyit vártál, és uh-huh. annyit készültél, és mind a ketten ugye ültünk reggel a gép előtt, és vadásztuk a jegyeket, és mind a ketten igen. oda kellett adjuk igen, az életünk igen, ál- igen. Álom koncertjét valaki másnak, és mégis ugye volt akár egy esemény, ami a te életedben ugye, hát végig sokkal boldogabb esemény történt, az, az én életemben meg nem mondhatom azt, hogy túl boldog volt az az akkreditációs bizottsága való találkozás, de legalább siker. Meg, a, meg maga a munkahelyem akkor stabil volt a következő, nem tudom, hány évre.
0: Oké, okay, ez nagyon jól hangzik, legyünk őszintén egyik se ír <laughs>
1: Ez már ott mondani, ez már az átkeretezés igaz. Igen, 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 igen. igen, igen. igen.
0: De valóban, hogy, hogy tényleg, hogyan, hogyan tekintünk, rá? és én messzire kicsit a boldogságtól, kicsit messzire, szaladt, messzire szaladtunk, az elégedettség volt, amiben hirtelen így átszapunk a, a boldogságtól. És akkor az elégedettségből még egy. ha csavarunk rajta még egyet, akkor ugye az elvárások, tehát a következő kifejezés, amit a legelején mondta, egy boldogság és irracionális elvárások, ez már az elégedettségből egy tovább következő fogalom, hogy, hogy mikor leszek elég, hogy vannak valamivel szemben. Ben, hogy elégetlék. Na, ezek az elvárások és a, a, a boldogság és az irracionális elvárások és a boldogtalanság között hol vannak ezek a, ezek a bizonyos szálak? Hol feszülnek? Most
1: szerintem pont az érzésekben, mert hogy na, sokszor megfogalmazzák ugye ezt az emodiverzitásnak a kérdését a boldogság kapcsán. De volt egy kutatás, ahol felmérték hogy a résztvevők mennyire élik meg a pozitív, meg a negatív érzéseket. Különös tekintettel, hogy mennyire változatos érzéseket, meg mennyire tehát ilyen, ilyen bőskálán, tá skálán élik meg ezeket, és ugye azt találták, hogy a hiteles érzelmek kifejezése az pont az, hogy azokban a helyzetekben, amikor a helyzet megindokulja, hogy szégyent érezzek, büntetot érezzek, akár féltékenységet érezzek, és ezt ugye megengedem saját magamnak. Hosszú távon jóval egészségesebb, és jóval inkább tudoksághoz vezet, mint ahhoz alkalmazkodom, hogy mit kellene érezzek. Tehát, hogy nem validálom ugye a saját érzéseimet, meg az érzelmi szükségleteimet. Ez
0: nagyon-nagyon lényeges. De az érzelmi szükségletek validálása az oké, hogy egyfajta megelégedettséghez veszed, de pont az érzelmek azok, amik, amik az előbb mondhat, hogy tévútra tudják vinni az embert.
1: Igen, viszont, ugye ez pont a Yale meg a Harvard Egyetem kutatócsoportja vizsgálta, hogy az, aki az érzéseknek a tágskáláját megéli, mind pozitív, mind negatív irányba, sokkal jobb helyzetben van a mentális, meg a fizikai egészség terén, mint aki kevesebb érzelmi élményről számol be, vagyis csak a pozitív részét éli meg. Tehát pont itt van a csapda. Tehát, hogy azt hiszem, Aha. hogy úgy leszek boldog, hogyha én, mind csak öröm és elégedettség, és stb. ilyen érzéseket élek meg miközben. Hát az Inside Out, az agymanók című filmben az egy nagyon jó, azt is már emlegettük szerintem egyszer.
0: Nem, még nem beszéltünk róla arról, főleg, kívül beszéltünk, de ajánlani kell. Tehát, hogyha egy térzésekről beszélünk, akkor az agymanók mesét azt ajánlani kell. Azt, az tényleg ez a 99 évig nem?
1: Igen, meg, hogy, hogy ugye a szélesebb érzelmi skála mennyivel jobb döntésekhez vezet. Mert az egy dolog, például akár egy ilyen boldog Állapotban én eldöntöm, hogy felveszek egy lakáshitelt. Mert én most annyira boldog vagyok, és annyira optimista vagyok, és annyira jó elvárásaim vannak, hogy azt gondolom, hogy oké, okay, hogy most nincs anyagi lehetőségem, de csak történnek csodák, és akkor majd minden jóra fog fordulni. Uh-huh. És ugye a kutatások azt mondják, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb döntést tudok hozni, hogyha akár szomorúbb, vagy akár ilyen kiegyensúlyozottabb állapotban vagyok, mert az jóval inkább kedvez a racionális döntéshozatalnak. Tehát az egy dolog, hogy én mondjuk szerdán a nagy állapotomban, se nagy boldogságomban felvettem egy hitelt, de a következő 30 évben azért most mi az, ami rám vár, hogyha még a fizetésem sem akkora, mint a havi részletem. Tehát, hogy, hogy igazából Néha kellenek pontosan ezek a racionális pillanatok, amikor maga a negatív érzés vagy egy semlegesebb érzelmi állapot van, hogy ahhoz, hogy én aztán boldogabb legyek hosszú távon, és hogy olyan típusú döntéseket tudjak meghozni a saját életemről.
0: Említette ezt a covidos időszakot, szerintem nagyon-nagyon tanulságos, hogy hogyan éltük túl ezt a covidos időszakot. Ne beszéljünk róla a múlt időben, csak most másfelé tolódtak a, a hangsúlyok. Tehát most a beszélgetésünk pillanatában Magyarországon éppen egy választáson vagyunk túl, ezzel egy időben nagyjából ugye egy hónapja dúl a határos országban, mindkettőnk által határos országban ugye a háború, tehát ö, így átrendeződött valahogy a világ körülöttünk, és nem a Covid lett a világ közepe, bár kétségkívül ugye mindenhol azt mondják, hogy nincs ez még lefutva, vagy nem tűnt még ez el a világból, csak talán másképp tudunk viszonyulni hozzá. Na de honnan a kérdés indul? Ugye amikor ránk tört ez az e- ez az európai megjelenése a koronavírusnak 2019-ben, ha jól emlékszem, ugye ez 2019 Igen. volt. Valahogy akkor, akkor vált nagyon-nagyon kézzelfoghatóvá, hogy megerősödtek az online jelenlétek, és hogy te is mondott, hogy épp egy online kurszus tartottál valahogy ez időben, hogy, hogy elkezdtünk tudatosan figyelni arra, mondjuk a karantén szónak a köznyel, újra köznyelvi esedésével, hogy elkezdtük ezt a szót használni, nem hogy használni, elkezdtünk élni benne, ami egyfajta trauma volt, és hogy mondjuk a, az, egész, az állandósult egészségügy lenyegetettség érzésének a beköszöntésével, ami szintén azelőtt is volt influenza, meg sertés, influenza, meg h 1 n de ilyen, hogy állandó járványveszély van, meg hogy veszélyhelyzet van, meg hogy egyik napra a másikra fertőzöttek vannak körülöttünk az ismerőseink között. Ezek mind ismeretlen helyzetek voltak. Valahogy ebben az időszakban, gondolom, hogy te is azt érzékelted, hogy fölértékelődött ez a fajta ebben a helyzetben is megtalálni valamiféle életben tartó pozitivitást mennyire volt ez véleményed szerint egy olyan folyamat, ami jó, hogy megtörtént, mert hogy ennek azért más, vannak pozitív hatásai, mennyire volt ez véleményed szerint a mai ismeretében azért egy kicsit túl dolog, amit lehet, hogy, hogy egészségesebben kellene kezelnünk. Például mondjuk a toxikus pozitivitás, csak egy egy, egy Igen,
1: ez jó, hogy említed, mert hogy szerintem pont ettől lett frusztráló ez az időszak azok számára, akik mondjuk az ismeretségi körükben azt látták, hogy hát most hűtjük a kovászos kenyeret, és akkor társasjátékozunk, és majd éjjel filmeket nézünk, és talán relaxálunk a kertbe, és lefotózzuk a virágokat, uh-huh. és milyen szép az élet, miközben mondjuk a másik pont a munkahelye elvesztése miatti szorongással küzdött, vagy netán volt két gyereke otthon, aki mindent kivett a hűtőszekrényből, és nem győzte őket. Ételelt Tartani, meg maga az összezártság, azért egyezzünk meg, hogy, hogy rengeteg konfliktus produkált a családokban is, mert a legpozitívabb leg és a legboldogabb családokban is voltak veszekedések, voltak nehézségek, mert hogy ehhez nem volt senki hozzászokva. Nagyon sok család találkozott reggel, amikor elmentek otthonról, és este, uh-huh. amikor uh-huh. már ott volt a lefekvés ideje. Tehát, hogy ennyi időt azért nem nagyon töltöttek együtt. És ez, ez mindenképpen az egyensúlyi állapotot felborította. És az, aki például... Azt látta, hogy ez nem normális megélni, vagy csak ő van így ezzel, annak számára nagyon-nagyon rossz érzést keltett ez, ez a fajta ilyen toxikus pozitivitás, hogy nézzük a dolgok csak a jó oldalát, mert valahogy a kettőt össze kellene gyúrni. Persze, most, hogyha visszagondolunk és az emlékezetünkbe, az oszcilláló, ez a váltakozó narratíva, amiben ugye be vannak integrálva a negatív érzések is, az tényleg úgy szól, hogy igen. Voltak nagyon jó részek, főleg az elején, amikor azt hittük, hogy egy hónapig fog tartani. Akinek hát, ne esett volna jól az az egy hónap, és úgymond kényszerpienő, hát erről álmodoztam én legalábbis egész életemben, hogy akkor egy, egy hónapig üljek egy helybe, és az teljesen jó volt. Az az egy hónap, de utána, miután a lányom megkezdte a nulladik osztályt, meg az első osztályt, meg a Valdorfot, a, a konyhaasztalnál kellett ugye uh-huh. zumban lezavarni, meg közben én az egyetemen, a fülhallgatóval, a fülemen és az egész lakás egy tárgnyitott tér volt, amiben ugye felhallatszott minden, és az előadások közben a gyerekek bugyiba mászkáltak a lábam alatt, és akkor felszaladtak, meg beszaladtak, meg végig aggottam, hogy nehogy akkor a felvételen valami behallatszódjon, és a végén ki kellett zárjam őket a lakásból konkrétan, mert mondtam, hogy ezt nem fogom kockáztatni, hogy a nagy konferencián beszalad két gyerek tehát azért voltak egyezünk meg stresszes időszakok is, mm-hmm. hát meg a leg. De persze, hogy ugye a boldogság pont az, amikor már nevetünk, mert most, ahogy így beszélünk, te látod a könyvespolcot a hátad mögött, meg az, az az ajtót, na az a hálószobánkban vezető ajtó. És én mindig így tartottam az előadásokat, hogy itt ültem, és van, amikor reggel korán, főleg az időeltérés miatt, és a gyerekek ugye itt a fejem fölött a manzárból jöttek le, meg a férjem az ben volt ugye a hálószobában. És egyszer hallom, hogy kopognak. És nem tudtam elképzelni, hogy most a benne, a zoomban kopognak vagy hó, Kopognak. Tehát, hogy nem, nem is értettem, hogy mély halok én kopogást. Közben a férjem kopogott, hogy, hogy valahogy tartsak már egy szünetet, meg ki szeretne jönni pisilni.
0: Szegénye, de...
1: Gondolta, hogy valami, valami vázát összeszedésbe lepisilni. És <sítható> ez persze nagyon vicces, de akkor meg nagyon ideges volt, hogy a egyen meg hogy az egész, az egész házam már mindjárt lábujegyen kell járni, mert nekem mindig van valami. Persze, mert ők se voltak benne ebbe, uh-huh. hogy igen, anya bevonult a színpadra, a gyerekek apával addig kimentek a játszótér teljes egyensúly volt, de amikor itt voltam. Ez tényleg itt volt
0: itt, Csánév vittem el a gyerekeket, de a kubikus parkba. Ez valóban <gül> így volt. Anya meg szépen ment a színházba, így így.
1: Igen, és, ak- és akkor persze ez most vicces, meg az is vicces, amikor hát azt hiszem az egyik fesztiválnak kelet felénekelni a hofi ezt a próbálj meg lazítani a dalát, és mindenki énekeljen egy sort vagy kettőt igen. belőle, és akkor én bevonultam oda le a kandalló szobába, és a fejemre raktam a fülhallgatót, és próbáltam énekelni. Hát a család szarára röhögte magát. <gül> hogy én milyen hangokat adok ki. És akkor én meg ideges voltam, hogy mit mi röhögnek, mert nem tudom felvenni. És hát ma ezen nagyon sokat szórakozunk. Tehát, hogy ez is milyen paradoxon látott, hogy akkor lehet, hogy szorongtál, meg dühös voltál, meg persze, hogy túreagáltuk mindannyian, mert Igen. most már nagyon lazák vagyunk, és lazánk tudnánk lenni, ha még egyszer belekerülnék ugyanabba a helyzetbe. De akkor az meg egy reális érzés volt, hogy azt se tudtad, hogy most melyik híradót nézzed, hogy most kire hallgass, hogy, hogy most milyen tájékoztatásra van ez, ez most egy halálos
0: vírus, vagy egy influenza. Most van mitől félnem, vagy túl van fújva. Tehát, hogy, hogy a, emlékszem, hogy annyi buborékban leb, ez ember az egyik buborékban. Lugrott a másikba, és úgy érezt, hogy mindig egy ilyen légüres térbe kúszik valamelyre, amiről nem tudja, hogy hol van az eleje, hol van a vége, hol van a kijárat, hol van a bejárat, hol van ő benne, csak í- í- így sodródik.
1: Igen, de közben uh, most már ugye így a visszaemlékezéseket holva, Például pont az egyik uh, kolléganő fogalmazta meg azt, hogy, uh, hogy az milyen érdekes,
0: Igen. hogy
1: így visszatekintve azt látja, hogy ez teljesen boldog időszak volt az életébe, mert soha annyit kint nem ült a kertbe, és hmm. nem látta a kertjében a virágokat kinyílni napról napra, mert mindig reggel elment, este hazajött, és hogy az mekkora áldás volt így utólag, miközben, akkor, amikor nézte, valószínűleg a szorongás volt benne, hogy hú, hát akkor most meddig kell itthon ülni, és lehet, hogy ezt most nézem, de hát, valami mást kellene csináljak. Tehát, hogy teljesen más ugye a visszatekintő érzés, és teljesen más az az érzés, amikor benne vagy.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert erre konkrétan el akartam kérdezni a boldogság kapcsán, hogy miért van az, hogy megélünk helyzeteket, amik, amiket megélünk, ahogy megéljük, ahogy, ahogy mondhat, hogy abban van, jó abban, van rossz, oszcilláló narratíva? Jól használta?
1: Igen, ezekről is keveszünk, ezt is írt fel, a narratíva típusokról, meg hogyan meséljük el az életünket, Egy meg pillanat. a saját életmeséinkről. Ezek mind jó témák, majd a következőkre. Itt most mondjuk megnyitjuk ezeket a zárójeleket, aztán majd bezárjuk a következő műsorokban. Igen, meg föl van
0: írva, tehát most föl van írva, itt van ötlen papírtól, Jó. most tényleg föl van írva. Tehát, hogy, hogy akkor, hogyha a boldogsághoz kanyarodunk vissza ugye az origója beszélgetésünknek, miért van az, hogy, hogy ahogy mondtad, annak idején ezt megéljük a, a maga valóságában, de most nem is olyan sokkal később, 2019-es képest, hogy mondjuk három évvel vagyunk és de már most úgy beszélünk róla, mintha ez igazából egy ilyen egy ilyen romantizált időszak lett volna. Én nekem van ismerősem, aki, aki, akinek ismerem a különböző élethelyzeteit, és tudom, amikor benne volt, akkor az akkor így nem azt mondom, hogy maga volt a pokol, de azért nagyon-nagyon nehéz élethelyzetek voltak, és így utólag. Mégis úgy beszél róla, mint mintha ez nem is lett volna olyan súlyos. És most is úgy beszélünk róla, és egyébként én is úgy, ér, úgy is érzem magam, mintha nem is lett volna olyan súlyos. Pedig emlékszem, hogy, hogy akkor komolyan vettük, hogy nem merünk kilépni a kapun, hogy orrigmaszk, hogy csak a megadottsába vásárolni, hogy rá se tüsszen, de tehát nézni a másik emberre. <gül> tehát, hogy akkor tényleg ennyire, ennyire be voltunk feszülve. Még a Dunaparton is, nem tudom, száz méterre sétáltunk egymástól.
1: Igen, ez, ez szerintem tipikusan annak az esete, mint mikor mondjuk érettségizel vagy felvételizel az egyetemre, és akkor az az érzés, hogy jön az érettség, amivel már ugye fenyegetnek azelőtt három évvel, hogy most akkor jön a vizsga, és akkor mi lesz? És akkor te is olyan ideges vagy, hogy azt uh-huh. sem tudod, hogy akkor most mit tanuljál meg, mi legyen, és hogy legyen. Eltelik egy év, és amikor jön valaki hozzá, ugyanezzel jaj, jön az érettségi, ó, hát az semmi, ó, hát túl lehet élni, ha nem is volt olyan nehéz, mert a saját önbecsülés tartjuk fel azzal, hogy azért nem merjük bevallani, vagy utólag azért azért sokkal nehezebb elmondani azt, hogy hát azért bizony voltak azért ott ilyen szorongások is, meg stb. Tehát ez olyan, mintha eltávolítanánk magunktól ezeket a negatív érzéseket, és akkor egy kicsit úgy átformáljuk, meg akár átkeretezzük későbbiekben, hogy nem is volt az olyan nehéz.
0: De ez a boldogságra való igényünkből fakad ez az érzés? A kiegyensúlyozottságra való igényünkből fakad ez az érzés? Vagy olvastam olyat is, hogy amik nagyon- nagyon Azokat az agy szándékosan úgy szelektálja, hogy úgymond non-stop kiegyensúlyozott állapotban, vagy ilyen harmonikus állapotban érezt magad. Hogy, mert hogyha minden rossz, ami értéket nem kerülne egy adott helyre, mondjuk az agynak, hogy idő után az úgy annyira rátelepedne, hogy ez a miért kell, fölérzéssel ébrednél.
1: Igen, biztos, hogy van egy ilyen kiegyensúlyozó folyamat is, meg hogy ezek a negatív, meg pozitív érzések ilyen érzelmi gócokban vannak. És hogyha megpendítünk egy ilyen negatív érzelmi gócot, akkor sokkal könnyebben hozzáférünk a negatív emlékekhez is. Meg ugyanez van a pozitív érzésekkel. Tehát, hogyha te például mondjuk elmész egy esküvőre, és ez egy személyes érzés, mert hogyha a te házasságod mondjuk válással végződött, akkor nem biztos, hogy egy pozitív gócot fog megpendíteni az az illető esemény, de lehet, hogy, hogy neked azelőtt volt az és pont a jó barátod vagy barátnőd is férhez megy, megnősül, és elmész még egy esküvőre. És akkor ugye felidézetű hú, a miénken is mennyire jó volt az, hogy. Tehát, hogy ez teljesen tőled függ, hogy azt Aha. az érzelmi élményt te hogyan értelmezed. És akár lehetett azért nagyon pozitív, de válás után lehetett és azt mondott, hogy nem.
0: És akkor Anna, hogyan válik, mert végül is ezt a vonal mondhat, hogy ez mindenképpen egy ilyen, egy ilyen, mindenképpen egy ilyen kibeszélésre érdemes volna lenne, hogy hogyan válik ez az egészséges, úgymond boldogságkeresésünk, amit mondjuk már Vörösmarty az 1800-as években a Csongor és Tündébe is beleír, ugye emberiség költem, az emberiség nagy kérdéseit boncolgatja, miért élünk, van-e értelme az életünknek, leszünk-e boldogok, ugye? Hát az emberiség egyik legfontosabb kérdés, hogy van-e értelme az életemnek, vagy leszek, boldog leszek-e az életben. Tehát, hogyha ezek mindig is ilyen emberiséget foglalkoztató kérdések akkor hogyan vált már egy ilyen, egy ilyen tényleg egy ilyen túltolt, egy kicsit egy ilyen, ilyen nyomasztó ö, dologgá, ez a boldogság, ez a, ez a légyboldog, ez a boldogságra való törekvés, ami alapvetően egy tök jó dolog kéne, hogy legyen. Hogy vált mégis egy kicsit ilyen, ö, ilyen, ilyen szinte már mérgező ö, üzenetté?
1: Szerintem pont amiatt, mert elkezdtük kilúgozni a negatív dolgokat, meg a negatív történéseket, meg az lett trendi, vagy azt látjuk jónak, különösen a fogyasztói társadalomban, hogy hogy a boldogságnak a kellékeit, hogyha megszerezzük, akkor majd boldogok leszünk. Tehát mindig kell várni valamilyen boldog állapotra, és az, hogy te most nem vagy boldog, az, az valójában neked köszönhető, mert te nem tudtál valamit tenni azért, hogy boldog legyél. Ez egy, ez egy érdekes dolog, mert hogyha akár csak az Ekszoni fedés elméletet végignézzük, Igen. és a különböző ciklusokat, akkor mire kialakul az egyensúlyi állapot, és mire már jól meg abban az életciklusban, igazából felborul az egész, lesz egy krízis, kezdődik a következő. Mire ott is már valahogy megérkezné, megjön a krízis, megint felborul, tehát, hogy szükségszerűen ott lesznek a negatív érzések. Tehát magában a a szakaszon belül is, és a szakasz végén különösen, mert mert másképp nem tudsz fejlődni, hogyha nincs egyensúly, tehát pont, úgy, mint a mesékben. Hogyha nincsenek ott a sárkányok, a próbatételek, a boszorkányok, a kihívások, a a tévutak, az álhősök, akkor hogy lesz Ugye az a, az égigírófa teteje, vagy a királylánynak a keze, vagy a, ahova én elérkeztem, az tényleg egy, egy boldogságos állapot. Mert amiért te nem küzdöttél meg, mert ez a nagy kihívás, ugye a, a flólyeménnyel kapcsolatosan is, hogy sokszor azt hisszük, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha kiülünk egy tengerpartra, és majd nézegetjük a lábujkáinkat, és nem tudom, ilyen Insta fotókat készítgetünk. Uh-huh. Miközben a boldogság tényleg nagyon sokszor pont az erőfeszítés után éljük meg, amikor kikínlottunk, hogy, hogy felmásszunk arra a hegyre, vagy akár szimbolikusan a saját hegycsúcsunkra, és megtegyük ugye azokat a lépéseket, amelyek fontosak számunkra. És itt, itt jön egy következő kihívás, mert erről például akár a hegymászás kapcsán is sokszor beszélnek a csúcs lázról, hogy amikor ott van a saját hegycsúcsunk, a célunk, ami, amihez fog körülmel ragaszkodunk, és, és egyet több jelzés érkezik, hogy, hogy ez, ez nem oké, hogy túlzott az erőfeszítés, hogy akár még a saját vesztünket is okozhatja. Ezért, ezért mondják a hegymászoknál ez a csúcs lázat, hogy még csak 800 méter van, hát menj fel, miközben az időjárás, a körülmény, a kogníció azt mondja, Hiába mész fel, mert már nem lesz erőd lejön, és, és hány és hány hegymászó ott veszíti az életét, mert egyszerűen nem tud egy ilyen döntést meghozni. És ugyanígy van a saját céljainkkal is, hogy, hogy már annyi erőfeszítést beletettünk, hogy, hogy már látjuk, hogy az, az nem oké. Okay. Ez pont olyan, mint mikor belemegyünk, belemegyünk egy hazugságba. Hogy már úgy belovaltuk magunkat, hogy sokkal nagyobb veszteség onnan visszajönni, mint fenntartani azt az egész képet.
0: Ebben a részben, furamódon, módon, mert hogy nem így szoktuk, ebben a részben még nem esett szó filmekről. Úgyhogy gyorsan mondok ja. neked két kapcsolódó filmet Mit szólsz? Két kapcsolódó film. Kíváncsi vagyok, melyiket, mert nekem is van egy. Az egyik az az anyám Frank, ez a címe, ami pedig szintén egy, egy nőről szól, akiről kiderül. Én nem ismerem. Ő, ő is felnőtt, vagy a korú gyereke van, ő is együtt kezdi az egyetemet a gyerekével, és kiderül, hogy Alzheimer-es. És erről szól a film, hogy 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 csinálja végig. Ez a nő az egyetemet, zseniális film, anyám Frank, ez a címe. A másik pedig, ami a, a gyermekveszteség kapcsán ő, jutott eszembe, amit mondtál. A, hát most, mostanában éppen pont nem pozitív felhanggal van tele a sajtó Vilmos de ő a főszereplője, és ugye az oscar díjas verekedése miatt. És szerintem briliánsat, elképesztőt alakít a filmen, ez a váratlan szépség című film. Uh-huh. Tehát ha esetleg valakit ez, amiről meséltél, így mélyebben érint, vagy, vagy érdekel, vagy, vagy ezzel kapcsolatban megnéznek két nagyon-nagyon jó filmet, akkor én ezt a váratlan szépséget, meg az anyám Franket, ezt jó színvel merem ajánlani.
1: És ezt majd belinkeljük az ajánlókhoz, és ajánlok én is kettőt. Hajrá! Nekem az egyik nagyon kedvencem, annak már ki is mondtad a felét. Hajrá, boldogság! <laughs>
0: <No>. <laughs>
1: Hajrá, boldogság, hát ez zseniális ez a film. Másik nagy kedvencem a család kicsi kincse.
0: És akkor ehhez is készül majd a lingyűjteménye, ez a 11. részhez. És amiről Meg
1: mi kérdez... jó lenne, Igen? hogyha hallgatóink is ajánlanának. Ez nekünk is jó mondani, fognak.
0: Hogy ott az a lingyűjtemény, de hát ott van alatta a komment szekció emberek. Tehát tudom, Igen. hogy Magyarországon sajnos, vagy nem tudom, hogy nálatok, hogy van Romániában, de Magyarországon borzasztó komment szekciókat olvasni, nálunk nem így van. Az Ézsboldogan Éltek fészoldalán nagyon jó komment szekciót olvasni, mert tökaranyosak a kommentelőink. Szóval várjuk az ajánlatokat, ajánljatok egymásnak is, esetleg. Kapcsolódó filmet, kapcsolódó videót, könyvet, bármi, ami esetekbe jut, mert tök jó, mikor kialakulnak ilyen kis mikrobeszélgetések a szoldalon, és ha lesznek ilyenek, ígérik, hogy behozzuk adásba is. Tehát akkor itt is beszélünk majd ezekről, ha ilyen diszkuszok kialakulnak. Sőt, én úgy láttam, hogy te már válaszoltál, ott konkrétan egyéni felvetésekre kérdeztek. Igen, igen, igen. Meg,
1: meg könyvet is uh, tudunk ajánlani, szakirodalmat. Oliver Burkemannak a tudadagolt boldogság, a pozitív gondolkodásnak a mellékhatásairól. van szó benne.
0: Gondolatébresztő.
1: Meg itt van a könyves polcomon, minden meg is nézem. Hector és a boldogság talán. Tudod, amiből még film is készült. Csak most nagyon mesztire mentél,
0: úgyhogy ezt újra el kéne mondanod.
1: Igen, elmondom. Igen, meg kihajoltam, hogy megnézzem igen. a könyves polcon a könyvnek a címét. Valami Hektor is. A, a Hektor a boldogság nyomában talán, de befolyjuk azt is linkelni, abból film igen. is készült.
0: google a barátom. Hát meg az ízek,
1: imák szerelmek is végül, és egy kicsit erről szól. Ugye ja, van ez a 9 pontos index, amivel felmérik, hogy hogyan érzik magukat az emberek gazdasági, társadalmi, meg érzelmi szempontból. És pont az az üzenete, hogy, hogy nem csak ezek a növekedési számok, meg ezek a gazdasági értékek a legfőbb mutatók, mert hogy az elégedettséget teljesen más feltételek is tudják befolyásolni. És megint ide lehet visszakapcsolni Csics azt a gondolatát, hogy, hogy, hogy a boldogság nem csak valami olyan dolog, ami megtörténik velük, És hogy nem vásárolható meg pénzzel, és nem, nem szerezhető meg hatalommal, nem nem feltétlenül külső eseményektől függ, hanem aki megtanulta Egyrészt egy kicsit venni a saját életét, hogy irányítani a belső érzéseit. Képes arra, hogy, hogy meghatározza, meg akár felülírja a saját érzelmi minőségét. A DNR. ő az egyik híres boldogságkutató, és pont ő mondja, hogy a, a legboldogabb embereknek van egy közös jellemzőjük, hogy nagyon erős a baráti, meg a családi kötelékük, meg hogy nagyon sok időt töltenek el a szeretteikkel.
0: Hát éljünk boldogan.
1: Még, még meg nem hallunk. És még ugye nem születünk És, és még újra nem boldog, születünk, és aztán leszünk. újra élünk boldogan. <gül>
0: é, hát anna köszönöm szépen ismét ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott ezekben az elmúlt percekben. Műsor végén ugye mindig el szoktam mondani, hogy ez is egy olyan adás, aminek a Patreon.com, és boldogan értek oldalon van egy hosszabb, exkluzív részekkel bővített verzió. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy, hogy kevés volt, amit hallottál, szeretnéd még ezt hallgatni többre vagy kíváncsi, akkor ez már a sorban a többedik rész, ami a patreonon egyébként bővítve, Hosszabb formában elérhető, illetve hogyha az általad kedvelt applikációkon, spotify on Apple Podcast-en, Google Podcast-en vagy az RSS.com-on bekövetsz bennünket, feliratkozol a csatornáinkra, értékeled az adást, vagy ha netán megosztod a saját social media felületeiden, ajánlva ismerősöknek, hogy nézd, ez egy tök jó dolog, szerintem neked is jó ne, azt mi nagyon-nagyon-nagyon szépen megköszönjük. És szerintem talán minden fontos dolgot elmondtam, amit ilyenkor el szoktam mondani, talán annyit mondok, hogy találkozunk két hét múlva, ugye?
1: Igen, hogy tudjuk hogy a pénz nem boldogít, amúgy. Azért is csináljuk ezt tisztán ingyen és bérmentve eddig, de azért lehet, hogy néha jó esne,
0: hogyha. Hogy a pénz nem boldogít, tudjuk a pénz nem boldogít, de az olyan jó, ha van, nem?
1: De már két támogatunk van, ugye? Azt is Igen. Ezt
0: most mondjuk el, a Patreon- Patreonon van már két támogatunk.
1: Képzeld el, hogy az én első előadásomon négy személy volt, soha el nem felejtem. Nem tudom, valamiről keretelődjök már nem tudom hol, és négy személy volt a közönség, amiből az egyik anyukám sem másik.
0: Jó, Istenem!
1: Na, hát ugye, utána az, már tartottam ezerfős előadásokat is, de valahogy itt kezdtük. De ezt akartam mondani, hogy figyelj,
0: valahol kezdeni kell. Uh, nem, hát, baj, nem, nem baj, nem baj, mi hiszünk igen. benne. Ez már jó lesz. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk két hét múlva. Sziasztok, szia Anna.
1: Sziasztok!